0: Antena 1 Notícias Bom dia! O primeiro satélite completamente projetado por cientistas brasileiros foi colocado em órbita na madrugada de domingo, após cerca de 13 anos de desenvolvimento do projeto. O Amazônia 1 foi lançado a bordo de um foguete indiano a partir do Centro Espacial Satish Dhawan em Shri Harikota na Índia. A transmissão oficial mostrou o Amazônia 1 Sendo separado do foguete e lançado ao espaço enquanto a comitiva brasileira acompanhava o lançamento em território indiano, com a presença do astronauta e ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, que discursou na base exaltando a parceria entre o Brasil e a Índia. O equipamento brasileiro foi colocado numa altitude de mais de 750 quilômetros acima da superfície da Terra e terá sua órbita em sincronia com a do Sol. O Amazônia 1 viajará a uma velocidade de quase 27 mil quilômetros por hora. Com isso, o equipamento levará apenas 100 minutos para dar uma volta na Terra, com a capacidade de gerar imagens ópticas com resolução de 64 metros e largura da faixa imageada de 866 quilômetros. Operando em conjunto com outros dois satélites produzidos em parceria com a China, lançados em dezembro de 2014 e dezembro de 2019, serão geradas imagens do território brasileiro a cada dois ou três dias, melhorando o fluxo de informações aos seus diferentes usuários. O conteúdo gerado será utilizado para o monitoramento da região amazônica, da agricultura, em todo o território nacional, da região costeira, de reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas e desastres ambientais. De acordo com o Instituto Espacial de Pesquisas Espaciais, outro benefício das imagens obtidas a partir do espaço permitirá a validação em voo da plataforma multimissão projetada para ser utilizada em diferentes tipos de satélites na faixa de 700 quilos com redução de prazos e custos. A expectativa do governo brasileiro é de que o lançamento sirva de modelo e consolide a construção de outros satélites. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil bate recorde de mortes diárias por Covid-19 pelo segundo dia. Ministra Rosa Weber manda Ministério da Saúde custear leitos de UTI na Bahia, Maranhão e São Paulo. Manifestantes pedem fim do lockdown em Brasília. O Brasil bateu um novo recorde e registrou no domingo a pior média de mortes por Covid-19 em toda a pandemia com 1.208 óbitos nos últimos sete dias. De acordo com o um consórcio de imprensa, 755 pessoas morreram em decorrência da doença, elevando o total de vítimas para 255.018. Também foram notificados 40.495 diagnósticos, um total de mais de 10 milhões e meio desde o começo da crise. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar em ações das Procuradorias dos Estados de São Paulo, Bahia e Maranhão para que o Ministério da Saúde retome o custeio de 3.258 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Em nota divulgada também no domingo, o Ministério da Saúde disse que o pedido feito pelos Estados é injusto e desnecessário. A pasta negou a desabilitação ou suspensão do pagamento de leitos. Manifestantes reuniram no domingo em frente à casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, para protestar contra o lockdown. Na sexta-feira, um decreto do governador suspendeu o funcionamento de estabelecimentos comerciais e atividades consideradas não essenciais a partir de domingo para conter o avanço da Covid. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou no fim de semana que conversará com governadores nesta semana sobre ações para enfrentar a pandemia. O deputado também voltou a defender que a vacinação seja agilizada em todo o país. Gilmar Mendes concede prisão domiciliar a acusado de operar o QG da propina no Rio. Conforme decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o empresário Rafael Ferreira Alves deixou a prisão na zona oeste da cidade no fim de semana para cumprir prisão domiciliar. Alves é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser o operador do QG da propina na prefeitura na gestão de Marcelo Crivella, que também cumpre prisão domiciliar. 46 entidades médicas divulgaram um manifesto no fim de semana, reforçando a importância do uso de máscaras no combate à Covid-19. No documento, os médicos destacam ainda outras medidas necessárias contra a disseminação da doença, como o distanciamento físico, o não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a higienização das mãos. A Secretaria de Estado da Saúde do Acre iniciou no domingo os atendimentos às famílias desabrigadas devido à enchente que atingiu o município de Sena Madureira com uma força-tarefa que também oferece atendimento laboratorial e assistência social. Os bombeiros também estão distribuindo donativos que foram arrecadados por meio da campanha SOS Acre. Mais informações da pandemia no Brasil. Hospitais de Porto Alegre superam 100% de ocupação desde o início da pandemia. A capital do Rio Grande do Sul atingiu no fim de semana o máximo da capacidade para atendimento em leitos de UTI. No sábado, Porto Alegre chegou a bater 102,67% de ocupação. A grande procura por atendimento médico tem feito com que os profissionais precisem escolher quem internar. O Estado de São Paulo ultrapassou a taxa de 71% de ocupação em leitos de unidades de terapia intensiva com mais de 7 mil pacientes internados com Covid-19. Ao todo, no Estado, 15.517 pessoas estão internadas em decorrência da doença, sendo 8.506 em leitos de enfermaria. Na Grande São Paulo, a taxa de ocupação de UTI é de 71,6%. Agora as notícias da ciência, adultos infectados pela variante brasileira P1 do coronavírus, identificada primeiro no Amazonas, tem uma carga viral 10 vezes maior do que adultos infectados por outras mutações do vírus. Esta é a conclusão de um estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Uma maior quantidade de vírus no corpo contribui para que a epidemia se espalhe mais rápido. A vacina brasileira contra a Covid-19 avança para a segunda fase. O Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais concluiu a primeira etapa da pesquisa de uma vacina contra a Covid-19. E a segunda fase, que testará o imunizante em humanos, começará em março. A próxima etapa de testes será dividida em três fases ao longo de 14 meses, para que a vacina possa ser aprovada e ter início a processo em escala industrial. Mas tudo isso vai depender do fluxo de investimentos. Agora o noticiário econômico, índice que mede a falta de variedade de produtos nos supermercados, subiu em janeiro. Segundo a Nelgrid, empresa de software que faz o monitoramento do varejo, o indicador voltou aos maiores níveis registrados na pandemia, em torno de 12,5% no primeiro mês do ano, acima do índice de dezembro de 2020. A partir desta segunda-feira, os limites para transferências e pagamentos pelo PIX aumentarão de acordo com o limite de compras para o cartão de débito de cada cliente. Essa mudança já estava prevista desde o ano passado. Os usuários do sistema podem consultar os valores para transferência por meio dos aplicativos dos bancos. Além dos preços de produção, outros setores da indústria automotiva são pressionados devido às novas tecnologias para a área. O avanço da tecnologia no setor automotivo, que geraram alta no preço dos insumos nas últimas semanas e falta de componentes nacionais importados, está refletindo nos preços dos veículos e influenciando também os setores de pós-venda e de seguros, como oficinas e revendedores de autopeças. No caso do Brasil, a alta do dólar e do aço tem causado mais pressão no setor de reposição. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que o investimento no Brasil em relação ao tamanho do produto interno bruto chegou ao menor patamar desde 1968. Assim, o país está perdendo para a média mundial, para as economias emergentes e para os países latinos e o Caribe. Segundo analistas, se o Brasil não aumentar o valor de investimentos, o país terá uma década perdida. No Reino Unido, o governo do bloco pretende emitir neste ano os primeiros títulos verdes soberanos do mundo para investidores de varejo. A decisão é um esforço para incentivar a economia com zero emissões de carbono até 2050. Os saving bonds financiarão projetos em áreas como energia renovável e transporte limpo, antecipou a imprensa europeia no fim de semana. Cresce violência durante protestos em Mianmar. Pelo menos 18 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas no domingo durante repressão da polícia a protestos contra o golpe militar no país. A BBC citou fontes médicas em Yangon, onde a polícia usou balas de borracha e gás lacrimogênio. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que a violência no país é abominável. A Índia definiu novas regras para o Facebook, Twitter e outras plataformas após o governo local pressionar o Twitter a encerrar contas que considerava incendiárias. As discussões na Europa e Estados Unidos, além de outros países, sobre a regulamentação de conteúdos nas redes sociais indicam que a internet está passando por mudanças irreversíveis, segundo analistas. Iceberg gigante se desprende da Antártida. Um iceberg de cerca de 1.270 quadrados se separou da placa de gelo Brandt, na Antártica, na região próxima a uma base científica britânica. O pedaço de gelo é maior que a cidade de Nova York. A separação ocorreu a partir de uma rachadura, de acordo com nota dos pesquisadores britânicos. O fenômeno já era aguardado pelos cientistas da base. O Globo de Ouro anunciou no domingo os vencedores da edição 78 do evento. Nomadland, Borat e Soul foram os grandes vencedores do cinema, com dois prêmios cada. Chadwick Boseman, que morreu no ano passado, venceu na categoria de Melhor Ator de Filme e Drama por seu papel em A Voz Suprema do Blues, e The Crown foi a vencedora entre as séries. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, desta segunda-feira, 1 de março. Bolsonaro acerta com presidentes do Congresso votação de PEC emergencial nesta semana. Os presidentes da República, da Câmara e do Senado reuniram-se no domingo em Brasília para acertar a votação da PEC emergencial para esta semana. Após um impasse diante da proposta de extinção dos pisos para a saúde e educação, eles desistiram da medida. Com isso, o governo poderá enviar a medida provisória do auxílio emergencial. Nos Estados Unidos, a Câmara de Deputados aprovou no fim de semana o tão aguardado pacote de estímulos à recuperação econômica proposto pelo governo Joe Biden. A primeira vitória legislativa dos democratas representa um avanço na estratégia de amenizar os danos causados pela pandemia, com investimentos de US 1 trilhão e 900 bilhões de dólares. Siga nossos podcasts em antena1.com.br